0: Здравствуйте, я рад приветствовать в нашей студии Владимира Сергиенко лично у микрофона. Добрый день. Здравствуйте, Евгений.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Сегодня тридцать первое марта большой день на Украине. Страна выбирает президента, лидера на следующие пять лет. Будет ли это тот же? человек, который возглавлял страну последние годы, или это будет новый персонаж, мы узнаем уже завтра, или точнее сегодня в ночь на понедельник, наверное, станут известны предварительные результаты. Ну а пока поговорим о том, как все проходит, как организовано. Например, в России украинцы голосовать не могут, хотя здесь проживает как минимум 3 миллиона человек граждан Украины, голосовать в России они не смогут, но им украинские власти предоставили выбор поехать, например, в Европу проголосовать, в Казахстан, ну и в соседние еще несколько стран.
1: В Польшу, Польшу. в Чехию, Словакию.
0: Сколько украинцев проживает сейчас в европейских странах?
1: Это данные не то, чтобы закрытые, просто их невозможно посчитать. Ну так, примерно можно, на скидку сказать. Существует четкий поток миграции, Это примерно шесть миллионов людей, которые пересекают границу в направлении Западной Европы кто и как из них возвращается, эти данные не совсем открыты. Я, кстати, Евгений, знаете, хотел бы внести две корректировки. Первое. Вы сказали, что мы узнаем, кто в следующие пять лет ну, будет руководить государством вдруг, с да, Украиной. Так, нет,
0: ну такое может быть. Это
1: непредсказуемо. Может
0: быть, конечно, да. Но, может быть, будет и второй тур.
1: И насчет, да, и, может быть, второй тур будет. И насчет того, что кто победит, он будет пять лет руководить, это, правда, непредсказуемо. А, ну, У, да. Украина, она особая страна в этом отношении. И... Иногда такие классические геополитические просчеты, они просто не помогают. И вот с Украиной это точно может себя совсем не оправдать. Но назад миграция. Сегодня украинцы за рубежом, вообще-то, я думаю, что первые будут в Японии голосовать. Нет. Ну, примерно там же. Ну, в Японии, наверное, только члены посольства, сотрудники. В Австралии начали голосовать первые украинцы. И последние украинцы придут голосовать, конечно же, в США, там, в Сан-Франциско. В Германии пять участков. Это Гамбург, Дюссельдорф, Мюнхер, Берлин. И... В принципе, это совсем не отражает ни интереса, ни взгляда украинцев, то, что там за рубежом будет происходить. Отражает другая статистика. И здесь доля мигрантов населения от 15 до 70 лет, то есть трудоспособное население, давайте так, тоже специфика жанра, когда паспорт выдали и остальное, 8%. То есть, если взять совсем трудоспособное население, то, конечно, это тоже не отражает. Это не 8%, это, конечно же, больше. И в экономической стратегии Украины, они, конечно, обнародовали определенные исследования и прям честно и сказали, сколько украинцев уехало за границу и что с этим делать государство. Это так называется научное исследование. И Украина, конечно же, входит в первую десятку доноров тех, кто поставляет мигрантов в мире. Здесь много о чем можно говорить в ходе предвыборной кампании Порошенко был в городе Львове, встречался с медиками и там что-то... Ну, как для меня он умничал. Такое ощущение, что он не понимает, что происходит. В принципе, и низовые профессии, то есть те, которые не имеют дипломов о высшем образовании, люди, и те, кто имеют дипломы, то есть как они устраиваются, как они трудоустраиваются? Зачастую человек, попадая в сети гастарбайтерства, работает чем попало. Ну, вали... потому что, во-первых, он не может легализоваться. Абсолютно правильно. То, что Польша строит свое благополучие на плечах украинцев, это вообще 2 плюс 2. Здесь статистика зашкаливающая, и по оценкам, в принципе, до 2 миллиона украинцев работают, но иногда говорят и до 4 миллионов. Почему? Потому что очень сильная ротация. И во время сезонных работ, когда вот начинаются посевные, когда собирать урожай надо, тогда, конечно, вырастает. И сезонные рабочие, вы знаете, Польша же она как? Она хитро сделала. Ее граждане, польские, они уехали в Великобританию. Вот сейчас с Брекзитом очень многие вернутся, между прочим. И они порядка миллион, запятая три. То есть 1 миллион триста тысяч поляков уехало в Великобританию на заработки. В принципе, святое место пусто не бывает.
0: Я думаю, достаточно быстро заместили украинцев.
1: Очень быстро. Но опять же, вот почему я вспомнил Порошенко, его встречу с сотрудниками медицинских учреждений, потому что он там что-то обещал, какую-то зарплату, он какой-то бред нес. но не может украинское сегодня медицинское любое учреждение по зарплате сравниться с западным учреждением. Обидно не то, обидно то, что, я думаю, что это любому государству обидно, когда ты взращиваешь, даешь образование, и эти люди едут просто за лучшей жизнью. То есть ты воспитал, дал образование, но они не работают у тебя в стране. И с большим удовольствием, конечно же, специалистов будут принимать. Но специалисты, вот, кстати, медицина медицины элементарнейший пример, мне его рассказывал один ресторанье, человек, у которого там, больше дюжины ресторанов, что, в принципе, принимая на работу обслуживающий персонал, официантов, он четко смотрит на анкету. Женщина должна быть одиночка, и у нее обязательно ребенок должен ходить в школу. Потому что шансы того, что она не уедет, намного больше. Даже официантов тоже нужно обучить работать. Как с клиентом работать. Как... Ну, вот это, это вещи элементарные. Так хотя
0: бы выучить меню.
1: Да даже и не в меню. Есть нюансы. И если человек зарабатывает тем, что он специалист в области, и у него десятки ресторанов, то, конечно, он понимает, в чем эти нюансы. И он говорит, как только он обучает, и человек становится профессионалом, Он уезжает в Польшу, в Чехию, в Словакию. Он просто уезжает в Италию, в Испанию, в Германию, куда угодно. В Польшу легче, язык легче подучить, польский. Из украинского перейти на польский достаточно легко. Поэтому он заинтересован в тех, в кого он инвестирует время... Но чтобы они остались на работе. Текучесть кадров просто сумасшедшая. Это проблема всей Украины. Он это рассказывал про свои рестораны, что у него проблема. Если взять любую отрасль, это проблема. И то, что Госпогранслужба сообщает, куда и как направляются украинцы, сегодня действительно это можно потеряться. без виз превратился на самом деле не в достижение, а в беду. Потому что гастарбайтерство по своей сути, оно не несет никаких социальных выплат. Это нелегальщина, абсолютно нелегальщина, использование дешевого труда. И если 2 миллиона украинцев сегодня строят благополучие о то началась эта история, действительно, это не Порошенко сейчас виноват, это раньше все началось. Просто раньше в чем было? Ехали и в Россию. И в России гастарбайтеры были. Конечно, среднестатистическому украинцу очень обидно и неприятно, что картофель и лук увозятся из Польши на украину и стоит в польше дешевле чем на украине то есть получается украинские гастарбайтеры в польше работают на полях то есть как будто земля украинская все то, то же самое могли бы делать у себя конечно а что у них у себя распил земель происходит инвесторы это очень важный вопрос. Готовы ли инвесторы приносить с собой технику, химию, которой поля обрабатываются, или не химию, в смысле от законодательства, но удобрения. Здесь очень много нюансов. Инвесторы не хотят входить на Украину. Украина больна определенными болезнями, одна из них называется коррупция. И гарантии успешного бизнеса, вы знаете, это, это большая проблема, когда вся страна больна. То есть от низовой до верховой коррупции. Одно дело, там какие-то такие зашкаливающие схемы президента, и только панамские акты могут нам рассказать, где и какой офшор. А совсем другое низовое. Когда тебе нужно кусок земли обработать, нанять людей, к тебе приходят инспектора, начинают кровь пить. И в этом отношении поменять оборудование, привести новые комбайны. Давайте тоже такая простая элементарная вещь. Сколько вот любой может зайти в интернет, посмотреть, сколько стоит новый комбайн в Германии. Он будет стоить там, больше 500 тысяч евро. И сколько он стоит, например, производство белорусского, российского? Ну, вот в таком духе. Он будет стоить 150 тысяч. Соответственно, есть еще техническое обслуживание и простые вещи. И украинец не может потянуть сегодня среднестатистически в свое сельское хозяйство. То есть богатейшая, крупнейшая страна Европы свои лучшие кадры направила на то, чтобы они обеспечивали ВВП страны. Страна выживает благодаря этим гастарбайтерам и мигрантам. И пять участков в Германии, или четыре в Польше, там в Кракове, в Гданске, в Варшаве и в Люблине. В Польше участки. Они что отобразят на самом деле? Тех, кто не работает. Тех, кто может сегодня добраться до участков. Такой истерии нету, кстати. Ажиотажа нету. Попытки Майдана нету. И люди, которые поставляют валюту на Украину, которые финансируют полностью домашнее хозяйство, молодежь студентов, стариков поддерживают. Это все гастарбайтеры в Европе. Европа радуется только. Ну, вот Польша уж точно радуется. Ждем, не дождемся, когда против Польши будут вводить санкции, потому что это тоже несправедливо, знаете. Эээ, использование внешних дешевых рабочих ресурсов, в принципе, дает несправедливый выход. И это несправедливая конкуренционная борьба внутри Евросоюза. На потребительском рынке, на продажном рынке. Здесь много вопросов. Но эти вопросы Евросоюз, так знаете, прикрывает еще глаза. Вот вопрос большой. После Брекзита, когда миллион поляков вернется. Вот из миллиона триста триста удержатся в Великобритании без разговора. Они уже удержались. Молодежь удержится. Пойдет учиться еще как-то. А вот те, кто выехали на заработки, Они вернутся в страны Балтии, кстати, много кто вернется. И в Польшу много кто вернется. Вот что делать тем украинцам, которые там? Тут
0: вопрос, украинцы смогут демпинговать, скорее всего.
1: Я с вами согласен, как-то не печально, но это действительно так. И здесь демпинговые цены, они ну, ни к чему хорошему не ведут. Конкуренция с Китаем по поводу, сколько стоит человек час в Европе, на самом деле, очень много правозащитников выступало. Но эти голоса слышны только тем, кто занимается специально этой проблемой, потому что есть такое понятие неорабство, это неравные условия на рынке труда. Mm-hmm. Вот вы можете пойти к врачу, но вы обязаны заплатить. А я приду, у меня будет страховка. Mm-hmm. Но дело в том, что если вы пойдете к врачу, и у вас травма... Во время работы произошла, ну, по дороге на работу, во время работы, вам никто не будет выплачивать ничего. То есть вы не ходите больше на работу, потому что вы больной или у вас травма. Значит, вы не зарабатываете, а мне будут выплачивать То есть вы
0: социально не защищены.
1: Абсолютно. Вот эта вот социальная незащищенность, которая сегодня есть, в принципе, ни один из кандидатов украинских же ее не поднимал вообще не поднимал они так ее обходили стороной конечно это прекрасно пару миллиардов евро в свою собственную казну вдувать за счет этих людей которые находятся в нео как говорят правозащитники это настоящее не рабство и вот тенденция же была какая прирост выезда вот если посчитать сколько украинских граждан выезжало в европу и есть два показателя. Первый показатель это действительно пересечение границы физических лиц. А второй, вы знаете, показатель это валютные переводы, которые идут из Запада. И ростом, по сравнению, там, в 2016 году, по сравнению с 2015, прирост, был 8%, а в 2017 м по сравнению был уже 24%, потом был 31%. Это прирост валютных переводов. Это огромные цифры. Если украинские гастарбайтеры перечисляют сумму десятки миллиардов, ну, там, 10 миллиардов, 3 миллиарда — это огромные деньги, которые нужно поклониться то ли Международному валютному фонду, то ли еще где-то. То есть это большая проблема для бюджета. И, в принципе, огромный вопрос, может ли превратиться трудовая миграция в какой-то необратимый для страны процесс. То есть вообще все кадры покидают страну. В стране остается населением 45 миллионов, сегодня реальных находится на территории Украины не 45 миллионов. Это недостоверные цифры. Если исходить из того, что купированные избиратели, которые имеют отношение к России, сознательно купированы, для того, чтобы это и есть уже там первая манипуляция, но я думаю об этом много говорили в преддверии. То вообще, если глобально смотреть на то, что происходит, разницы нету, кто станет сегодня лидером Украины, кто будет президентство занимать. Но хотелось бы, хотелось бы, что был бы человек э, прагматичный, как минимум. Но не в смысле собственного кошелька, а в смысле своей страны, народа, развития и прочее. И трудовая миграция с такими темпами на Запад, она ведет к чему? К тому, что реальное население страны может снизиться до 25 миллионов. Это просто реальность жизни. Молодежь не возвращается. Зачем? Она зацепится, она будет учиться, выучит язык. Взрослые люди, да, старшее поколение, оно возвращается. Оно ну, не такое цепкое, скажем так, это тоже нормально. И давайте так, если страна одна вот географически земля богатейшая, страна территориально, одна из в Европе самая большая все-таки, то с точки зрения населения, если останется в ней 20 миллионов, ну, кто же будет ее поднимать тогда в этой разрушенной экономике? И вот эта вот нехватка квалифицированного труда сегодня, то, что происходит, рабочая сила, она квалифицирована, не квалифицирована. Дело в том, что квалифицированные специалисты, они уезжают в Европу и работают на неквалифицированных местах. Но ну, не имеет права врач быть врачом, если он не прошел полностью систему допуска на трудовой рынок. Это не просто так, ты пришел, показал диплом, и ты уже работаешь. Нет, ты должен как минимум сдать экзамен, и, чтобы тебя допустили к этому экзамену отучиться, ты еще должен практику пройти, потому что простая вещь — терминология. Ты должен владеть терминологией на том языке, на котором она есть. Ты можешь в органах разбираться, внутренних, и пломбы, конечно, можно стать, и все что угодно. Ну, кроме того, стандарты
0: какие-то свои существуют. И получается,
1: да, и получается, что специалисты работают не как специалисты, не как высококвалифицированные специалисты, но их это устраивает абсолютно.
0: Ну, то есть это работа, это строители сборщики овощей, грубо говоря. Да? Ну, так, это, в любом, это
1: в любом случае. И попытки, там время от времени, знаете, спрашивают, а правда ли, что в Германию простили въезд украинцам, что Германия опомнилась, что Польша экономически растет. И растет только благодаря дешевому украинскому труду. И Германия опомнилась и решила тоже вести определенные льготные правила. Теперь украинец, если он хочет принять участие в сезонных работах на полях Германии, он элементарно получит визу. Это бред. Просто бред сивый кобыл. даже не знаю, зачем кто-то те слухи так усиленно распространял. Но это не один человек меня переспрашивал. Не два. Люди с уверенностью говорят, что они сейчас приедут в Германию. Вопрос простой. Даже если они приедут в любую страну, которая не Польша, не Чехия, не Словакия, то есть не там, где славянские языки, что они будут делать? На каком языке они будут общаться? Ну, польский действительно, он как-то более-менее приближен. И давайте возьмем западную Украину. Советская школа английского
0: и немецкого языка.
1: (свят) Советская школа. Это тогда о ком мы говорим? Это не молодежь уж точно ну и притом Англия это уже не Европа практически. Раз-два нам осталось совсем чуть-чуть. Знаете, дефицит, дефицит кадров на Украине, он действительно угрожает экономической безопасности государства украинскому. Там просто вот полный провал. Старые советские кадры, если вы вот упомянули их, то это какой возраст? Люди, которые строили ракеты, самолеты, это какой возраст? Молодежь уезжает. Это очень печально. Молодежь и остается, но не по специальности работает. Вообще половина, добрая половина, я бы сказал, наверное, большинство этой статистики, никто не скажет, но если правде реально смотреть в глаза, то вузы чем занимаются, подготовкой чего и для кого? Без унижения тем, кто выживает. Ты отучился, поехал, у меня однокурсники тоже на стройках работали в 90-х. То есть Украина вообще держава, которая постоянно поставляет мигрантов. Постоянно. Первая миграция была там в 1800 каком-то году. И специалисты, высококвалифицированные специалисты, если уж говорить о миграции, то высококвалифицированные специалисты, которые занимались, например, сплавом дерева по рекам, это не каждый умеет. Это действительно работа, это высококвалифицированный специалист. Они уезжали в Канаду. Это процессы нормальные, для Украины свойственные, но Украина себя всегда пополняла. Никогда не было того, чтобы вот так вот катастрофически снижалось население. И Запад в этом отношении, он сегодня, ну, съест все и не подавится, абсолютно ничем. Потому что вот этот вот безвиз, который приезжает... Польша, кстати, разрешила официально им работать на сезонных работах. То есть там больше полиция не гоняется за... за туристами. Ну да, за туристами. Это... И в Чехии точно так же квоты увеличились на прием вот тех людей, которые приезжают из Украины. И потом эта квота там выросла аж на, там, до почти 20 тысяч в год. Вот это и есть безвиз. Вот это правда безвиза. Безвиз... В принципе, для человека, который выживает, это абсолютно положительная вещь. Но для государства, которое говорит, что это большая победа, на самом деле нет. Вы стали поставщиками дешевого рабочего труда. При том, что в этом дешевом рабочем труде, я так скажу, любой профессионал берет счет и считает, и говорит, во сколько ему обходится профессионал. Вот вы приезжаете на станцию техосмотра или вы потребляете картофель. Разницы нет. Известно, сколько лет ушло на то, чтобы специалист, который вас обслуживает либо на станции техосмотра, либо который вам картофель смог сделать так, чтобы картофель до вас дошел. Сколько лет государство потратило? То есть есть законы, которые говорят, что нужно такое минимальное школьное образование, среднее. Практически везде в мире, вот в европейском уж точно, закон о среднем образовании существует. — то есть считанные люди не доходят до среднего образования, до окончания. Девять ну, классов, девять лет это уже раз. И, в принципе, можно посчитать, сколько человека часов было задействовано, чтобы человек получил какую-то профессию. Но когда человек дополнительно получает еще и высшее образование, вот вдумайтесь, сколько человека часов было на это потрачено вокруг него. Это же не только так, что пришел преподаватель и часто с тобой поговорил. Это же целая инфраструктура, высшее учебное заведение. А он потом картошку собирает. То есть получается, что 5 лет кто-то финансировал это зазря. Не нужно было это финансировать. Вот в этом отношении это тоже очень сильный дисбаланс, очень сильная э, диспропорция. И здесь все очень просто. Есть э, трудоустройская э, европейская статистика, и примерно ее актуальность сейчас нет, потому что купирована она по России прежде всего. И она такая, я думаю, далеко не отражает действительность. Но мы можем говорить в 2018 году, в 2018 в Польше там 36%, в России 25%. Без учета реалий. Потому что жители Донецка и Луганска, они в этой статистике не учитываются. Это значит, та да, остальная Украина, которая э, находится под гнетом демократии Порошенко. Ну, как по-другому ее назвать. Ну и 5% попадают на Чехию и Германию. Между прочим, 3% в Италии. И 30% респондентов отказались отвечать на вопрос Почему и где они хотели бы работать Они считают это неэтичным просто Ну Я их понимаю, кстати Почему они не захотели отвечать на этот вопрос Потому что вот так просто сказать, что я в России Ну мало ли работаю. Поэтому статистика не отражает реальность, но в то же время примерно понятно, что около 4 миллионов украинцев вне Украины выживают, содержат свои семьи и работают. Слава Богу, что это есть, кстати. Было бы намного хуже, если бы такой возможности ну да, не было. если
0: бы негде было заработать эти деньги.
1: Да. А дальше можно говорить о том, что украинский ВВП самый низкий в Европе на душу населения. И вот когда такой ВВП, конечно, осуждать вообще... Нечего и не за что. А инвестиционный климат, ну, давайте так. Украинская экономика сегодня, и при, при всей вот благодати, которую прописывают, при том, кто бы о ней ни не говорил, что кандидаты в президенты, что у него кандидаты в президенты, в Европе есть определенный скептицизм и усталость. Ну, но дело политика, другое дело бизнес. Если я не зарабатываю, зачем я должен инвестировать? Если я не зарабатываю, зачем я должен подвергать себя, своих сотрудников, риску? Если для меня это стоит какой-то вот ненужной энергии, кратой энергии, и здесь все такие глобальные, скажем так, глобальные европейско-украинские проекты, я что-то о таких не слышал. Вот правда. Я больше слышу о борьбе с коррупцией, выделении на это средств. Я слышал о том, что Украина получала деньги из Европы, не успела оприходовать на, например, переустройство пограничных переходов. Вот просто рук не хватило, представляете? То есть Европа дает деньги, вот уже дали, выделили, а потом Европа забирает. Почему? Да потому что их не оприходовали. А почему не приходовали? Оказывается, элементарная вещь. Некому было просто строить, перестраивать, эти вот столбы вырывать асфальт закатывать. Не было, кто бы мог это сделать. А где все рабочие? Либо на других объектах, либо в других странах. Ни больше, не меньше. Вот такие трудовые ресурсы. Это прям в стране. Это прям сейчас и сегодня.
0: И посмотрим, как голосует Украина. Самые последние новости у Лоры Стадницкой. Владимир, вы знаете, достоверный источник говорит, что мы с вами зря переживаем уже завтра-послезавтра в стране на Украине начнется нормальная жизнь без коррупции, без взяток. Источник имеет этого источника Владимир Зеленский.
1: Хороший Марк, кстати. Молодец. Он доставит нам еще много замечательных, веселых минут. Работа у него такая. Работа такая. Ну, я вчера посвятил эфир комиком в Европе которые в Европарламенте есть, и бургомистры были, и в правящих коалициях сегодня. В принципе, это такой, знаете, тренд. При этом без коррупции, конечно, это весело. Все было бы весело, конечно, если бы не так все печально. Потому что давайте посмотрим на Европу, например, на Словакию. Вот в Словакии победила Чапутова Зузана. В принципе, два тура. В принципе, она обошла не кого-нибудь, а замглаву Еврокомиссии Шевчевича.
0: При том, что она простой юрист.
1: Да, да, без без политических каких-то сильных амбиций. И страна, Словакия, конечно, выбирая президента, выбирает главу государства, но в то же время это не глава правительства. То есть, как и в Германии, функция номинальная. На Украине все по-другому. И заместитель Европейской комиссии, давайте так, это сильная фигура. Обойти не так просто. Это о многом говорит. Говорит о том, что внутри страны существует запрос на человека, который внутри страны вызывает доверие. То есть представитель Еврокомиссии не нужен словаком оказался. Но я бы хотел обратить внимание немножко на другое. Ведь два тура было. И в первом туре Чапутова набрала 40,6%. 46, вот просто запоминаем, 46%. А Шевчевич набрал 18,6, то есть 46,18,6. Это большой отрыв, просто огромнейший отрыв. Во втором туре она набирает 58,4, он набирает 41,59. То есть отрыв уже не такой большой. Вот на Украине может произойти то же самое. Технология, технология, политтехнология, советники, деньги, знаете, все играются в игры, мы такие замечательные технологии. Но вот Словакия, в принципе, со своими выборами показала, что второй тур как раз помогает тому, кто в первом проигрывает. Она ему добавляет голосов. Это то, на что ставят технологи. Ну, Украина имеет определенный нюанс непредсказуемости.
0: Ну, Есть же версия, что во, во второй тур перейдут Зеленский с Порошенко, и тогда уже во втором туре Порошенко как раз вот по этому сценарию и обойдет э, этих,
1: сценариев, этих сценариев прописано знаете можно и так можно и так э, что угодно хватит ли сил у Тимошенко э, вывести людей на улицу поддерживать ну, она ее говорит, что не, она не
0: планирует никаких майданов ну а... да
1: конечно денег не дали вот и не планируют а дадут завтра вот и заплатят зачем вот простой вопрос я олигарх а вы кандидат президента вы приходите ко мне и обещаете мне что я вернусь на Украину с меня снимут все преследования мне вернут все активы которые отобрали за время Порошенко вот вы пообещали. Но я очень рад. Я вам что, денег дам? Нет. Вы же еще никто. Вы же только кандидат. Но когда я увижу, что вы добрались до реальности сопротивления, что вы можете, вот-вот, вам надо капельку еще помочь, Тогда вы на стол достанете ручку и бумажку и напишите мне от руки расписку, чтобы мне вернете там 20 миллионов или больше после того, как придете к власти, и мы перерасчет сделаем, например, активами. любой рефинарии, любого завода, сети гостиниц, недвижимости, что угодно, чернометалл, найдем способ. Факт тому, что сегодня инвестировать рано в ту же машинку, и все те олигархи, которые бы хотели, заинтересованы, они принимают пассивное участие в игре, не больше и не меньше, потому что непонятно, кого поддерживать в последний момент. Это вот это напряжение, оно, конечно же, есть. И опять же, я вернусь в Словакию. Знаете, в Словакии были массовые протесты после того, как убили Яна Кутияка. Это молодой журналист, и его невеста, они были застрелены в прошлом году, в феврале месяце недалеко от Братиславы, он занимался тем, что расследовал приближенных премьер-министра Словакии. Фамилии могут ни о чем не говорить. Знаете, там Роберто Фитца, итальянские предприниматели, связи с мафией убили журналиста. Европейская страна. Первая реакция, между прочим, из Европы была как раз не от журналистов, которые, конечно же, должны проявить солидарность, еще что-то. А первая реакция была из комиссии по бюджету, которая сказала, что очень даже пересмотрит свои отношения со Словакией, устроит внутреннее расследование. То есть давление, в принципе, прозвучало от комиссии Евросоюза, который возглавляет Тоттингер, немецкий политик, за что ему, в принципе, большое спасибо». Когда начинают счетные палаты производить определенные операции, всплывают определенные вещи. Это мы говорим о Европе. Если перекинуть то же самое на Украину, то получается так. Первое. Востребованность второго тура, конечно же, по технологии. Вот ярко мы видим, что это так и есть проценты увеличат э, у того, кто проигрывал в первом туре. Во-вторых, э, Зюзана Чупатовала, она участвовала вот именно в тех массовых протестах против коррупции, которые были после убийства журналиста Яна Кутияка. Она участвовала, именно там она сделала свое лицо. Вот на Украине такое общественное лицо, ну что, Зеленский принимал участие в общественной жизни так активно, против коррупции, там, против еще что-то. Определенный фарс во всем этом есть, определенный фарс. И разницы нету, кто выиграет, кто проиграет в данном случае. Как Украина дальше будет жить, куда она будет развиваться, тоже, знаете, так. Ее вот взять за секунду и не развернуть к лесу передом, а к Иванушку-дурачку задом или наоборот. Номер не пройдет. И здесь, конечно же, модель Словакии так сравнивать совсем нельзя, но показатели есть. К власти приходят непрофессиональные политики зачастую. Вот это произошло только что в Словакии. Почему зам главы Еврокомиссии, почему он пролетает? Да потому, что нет востребности на профессионального политика. Профессиональные политики сегодня превратились в профессиональных менеджеров. Что бы ни произошло, мы совсем справимся. Посмотрите на Меркель. Вчера она говорила об иммигрантах, о том, что мы справимся совсем. Сегодня она говорит, что да, мы допустили определенные ошибки. Но если допустила ошибку, полномочия себя сложи. Это так легко. Выйти к журналистам, в крайнем случае в Твиттере можно написать, признаю свою ошибку. Нет же, будем цепляться за рабочие места. И вот этот вот определенный пессимизм, который есть у избирателей, он направлен против профессиональных политиков. Он давно уже, кстати, в Европе направлен против профессиональных политиков. Просто это не так все просто. Появились общественные деятели. Эти общественные деятели, вот э, разницы нету, комик он или не комит. Италия, пожалуйста. Бывший комик. Движение 5 звезд. В правительстве. Все в порядке. Поэтому определенная усталость, конечно же, у лектората на вот этих политических деятелей, которые много обещают и мало делают, она существует. Ну, правда, можно отметить,
0: что за общественной деятельностью Шумынова, Владимира Зеленского стоит олигарх Коломойский.
1: А за общественной деятельностью Сюзаны в Словакии, между прочим... Есть такой человек? Нет, конечно же. Сюзана Чапутова, знаете, она без олигархов. Это действительно симпатия, ну, в большей степени симпатия народа, кто бы что ни говорил. И достойно. Но, знаете, так бывает иногда, что возмущение намного сильнее, и появляются звезды на политических небосводах. И и давайте так, когда в европейской державе говорят о том, что они какие-то странные подряды дают, и как-то все это связано с итальянской мафией, э -э 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 то как-то итальянская мафия ассоциируется все время не только с Голливудом, но и с реальностью жизни. И если они залезли куда-то, и появился смелый журналист который начал копать в этом направлении, и с ним расправились, то, конечно же, общественные протесты, общественные процессы, они в этот момент полностью отворачиваются от таких типичных политически замытых
0: лиц. Прервемся на секунду. Вести ФМ Распрощались с некоторыми регионами, которые ушли на небольшую паузу с рекламой и новостями. Но с остальными, кто остается в московском вещании, мы продолжаем.
1: Нам обязательно нужно поговорить сегодня о, о юбилейном, можно сказать, протесте во Франции. Все-таки 20 раз они 20-я вышли.
0: суббота протестов. Да.
1: Украина, Украина. Я думаю, что Европа, вы знаете, на прошлой неделе практически все время не пестрела определенными вещами. Вот у меня такое ощущение, что ну вот были выборы в Словакии. Удивительно, что политик не пришел к власти, а пришел к власти общественный деятель. Пусть даже это не правительственная власть, а именно государственная, президент страны. Ну так, сказали и закончили. Меня удивило, я ожидал большего ажиотажа вокруг выборов в Украину. Я действительно думал, что как-то начнут погружаться. Да, определенные статьи есть, такие, знаете, поверхностно-разбирательские. Вот так я бы их назвал. И в этих поверхностно-разбирательских просто некоторые констатации фактов. Очень изменилась риторика по отношению вообще всего. Я наблюдаю усталость. Усталость от того, что происходит. И абсолютно, вот я бы еще сказал, кроме усталости, я бы еще назвал бездарность. Европа оказалась не готова к взаимоотношению с государством Украины. Это тяжело признать и украинцам, и России, кстати, тяжело это признать, что Европа не готова. Не в том смысле, что этот безвиз там, ну, не так уж и нужен был. Ну, пробили, но, оказывается, нужно ну, только Польша, а не всей Европе. А есть определенная модель украинского поведения, в смысле, как государства. И вот эта модель первично она была очень востребована. Всем так нравилось санкции вводить. Знаете, такой коллективный энтузиазм. Вот ввели санкции против России. Ура, повод нашли. И Украина стала этому подыгрывать. Но потом превратилась в попрошайку. Дайте деньги на то, дайте деньги на то. Хорошо, Европа сказала, мы не против. Мы будем выделять средства на разные проекты с большим удовольствием на борьбу с коррупцией. Мы будем, почему нет? Но выясняется, что когда Украина берет деньги, она, первое, не хочет очень сильно отчитываться по этому поводу, а второе и даже дело не в темных коридорах и лабиринтах, в которых может что-то потеряться а в эффективности то есть модель взять деньги ничего не сделать, эта модель присутствует и все время настаивать на риторике что давайте вот мы спасаем всю Европу если бы не мы, российские танки были бы в Париже вот прямо сейчас рассказать это желтым жилетом, я думаю посмеялись бы спросите у желтых жилетов, интересуют ли их вообще выборы на Украине я думаю, нет не процентов, но 90% точно не интересует. Почему? Собственная повестка, собственная рубашка ближе к телу, собственные проблемы ближе к телу. И, конечно, с точки зрения гуманности, да, 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 надо что-то менять. Но с точки зрения реальности и реал-политик, ну, нет вообще никакого интереса. Есть усталость от Украины. Есть. И, конечно же, есть принципы. Вот Мы основаны на цивилизации. И мы, если точно знаем, что кто-то сбил самолет или кто-то нарушает права человека, мы об этом обязательно повозмущаемся. Но экономика-то страдает. Это Европа 100 миллиардов потеряла из-за санкций, введенных Россией. Россия вела ответные санкции. Россия не просто так взяла и придумала себе, что она не хочет с Европой как-то сотрудничать в экономическом пространстве. Нет. Камень преткновения является все-таки Украина. И за эти годы вот после 14 после Майдана, первично был огромнейший энтузиазм, я могу это подтвердить, вот полностью на, в отношении всей политической элиты Европы. Это не куларные, это не только трибунные разговоры, это процессы, проекты, вы знаете, какой то выдушевление. Это горели в сердце. Да, это был вот прям вот какой-то ажиотажный энтузиазм, направленный э, на будущее Украины. Сегодня этого нет. Сегодня есть четкое осмысление, где мы находимся и что делать дальше. И вот что делать дальше, никто не знает. Где мы находимся, все понимают. А вот что делать дальше, начинаются проблемы. Очень хочется Украину распилить экономически. Ну, в том состоянии, в котором она есть, любой гигантский бизнес может зайти и скупить огромные вещи, наладить огромные вещи. То есть сама по себе она не может в себя же инвестировать, Украина. Ни во что. Переосмысление новой экономической модели, кто же будет ее выстраивать, кто же заинтересован в Европе. В первую очередь себе ворота будут открывать. Про мигрантов мы уже говорили. Мигранты превращаются в эмигрантов. Они уже не сезонные рабочие, многие остаются. Утечка не просто кадров, утечка просто человеческого ресурса, рождаемость и смертность. Они друг на друга наложились, демографическая картина катастрофическая. И все то политическое шоу, которое есть вокруг президентской гонки... И давайте так, шоу must go on. Шоу должно идти, шоу должно продолжаться. И даже предвыборная кампания, которая есть... Ну давайте, без нее было бы еще печальнее. Представьте себе, что там монархия. Но еще бы все это было бы печальнее. Уж лучше так. Но, как сказал... Онищенко, который не российский, а который украинский депутат, который не лишен мандата, но лишен неприкосновенности, находится в Европе. В своей книжке Петр Пятый, в смысле, что схемы, которые Порошенко задействовал, коррупционные, они зашкаливающие. Между прочим, такой подарок Порошенко на выборы, это в пятницу все депутаты Бундестага получили эту книгу. Ну, Но они не голосуют тут, конечно. На немецком языке, но они знают, с кем они имеют дело. А я понимаю, что они не голосуют. Происходит медленное-медленное осознание, вот что делать дальше, где мы сейчас находимся. Я, кстати, знаете, думал, что вот много раз... А ведь есть другие люди. Вот у нас политические элиты иногда не меняются. Иногда меняются, но медленно. И новые лица. А вот можно ли среди старых лиц найти кого-то нового? Ну, например, там, министр иностранных дел Украины, если бы выдвинул свою кандидатуру, он как олигарх не испачкан. Ну, как олигарх. Как дипломат он набрал определенного опыта, набрался смог бы ли он представить вот какие-то интересы, против кого он не пошел. Под такой нет? же риторики. Конечно, и... конечно, при том, что его обвинить в том, что он прорусский, никто не посмеет сегодня, у него там заявлений хватает выражение Уроженец
0: Курска, насколько я помню.
1: Спросите еще, где у него папа и какое у него образование. Где у него родители какое у него образование. И тогда я так скажу, злые языки сразу скажут, что опять на горизонте появляется Баширов. Внешняя разведка России Здесь мы об этом много писали Но оно все как-то уже в прошлом Оно утонуло, вначале об этом много говорили А сегодня у нас, понимаете, получается Есть такая функция Коба Дугласа Это отток трудовых ресурсов Замедление темпов экономического роста Вот она беда Экономический рост, который у Украины есть И отток трудовых ресурсов Это просто катастрофа И выберут они президента нового, старого. Украина никуда не сместится. Вообще никуда. И для Европы она никуда не сместится. И меня безумно удивило, что нет ажиотажа. Практически не говорили. Сегодня уже много, ну что выборы на Украине. О словацких выборах, кстати, тоже очень мало говорили. Но и о желтых жилетах, кстати, уже мало говорят. Не хотят об этом говорить. Надоело, все надоело. Может, это интернет как-то влияет технологически на то, что интересы так быстро, знаете. В старые времена роман прочитали ну, клиповое, было. клиповое да, мышление. да. А сегодня твиттер. Твиттер взял, прочитал, и уже все знаешь практически.
0: 140 символов уложил все мысли.
1: Ну, по крайней мере, постарался. Когда в стране 10 пенсионеров на 15 работающих, в принципе, это жесть. Вопрос такой, а может ли
0: какая-то страна заместить отсутствующих людей на Украине, например, в Средней Азии?
1: Да, шикарный вопрос, просто шикарный. А как вам насчет сирийских беженцев, которые в Турции? Прекрасно. Почему бы им не заменить? Ну вот если украинские беженцы, не беженцы, трудовые беженцы, гастарбайтеры, мигранты, в принципе, осваивать польский легко и просто, то я думаю, с осваиванием украинского языка для сирийских беженцев это будет тяжеловато. Это раз, два. Вы представляете сирийских беженцев на украинских полях для поднятия экономики? Ну это какой-то оксимарон на самом деле. Даже не сюрреализм, оксимарон. Ну а чем хуже, чем в Германии? Вы имеете в виду, чем сирийские биржи хуже? Нет, да. или чем, чем для
0: сирийцев хуже Германии, нежели Украина.
1: Ну, давайте так: украинцы получили без виз, после чего они получили рабочие места в Европе. Ну, в принципе, mm-hmm. без, без виза они тоже там работали, но не так массово. А вот с точки зрения. Сирийцев им еще никто не дал безвиз на Украину. Хотя, если честно, вопрос очень печальный, потому что разговоры о том, что Украина начнет получать деньги для того, чтобы Турцию вывести из-за скобки, потому что Турция шантажировала, требует деньги у Евросоюза, эти 3 миллиарда могла с удовольствием получить Украина и принять беженцев у себя и лагеря построить. Эти разговоры были и в Европе, между прочим, и на Украине эти разговоры были. Просто они зашли в тупик. Я не вижу в этом никакого перспективного развития для Украины. Ну а
0: какие-то страны, которые... Ну, может хлынуть откуда-то, нет?
1: Вы, вы имеете в виду, что те потоки из Казахстана, Таджикистана, трудовой да, да, миграции, да, да, да. которые в России теперь будут направлены на так, Украину. Да? Ух ты! Лихо! Mm-hmm. Нет, нет. Невозможно.
0: Все, на этом поставим точку. Продолжим в следующем часе.